0: Atrévete a explorar las cosas que te interesan, atrévete a comunicarte con, con, con tu manager o con las personas a tu alrededor. Nunca tengas miedo de hacer eso porque realmente algo que yo siempre digo es que nosotros somos los dueños del de
1: lápiz que escribe nuestra historia. ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hoy tengo el placer de conversar con una persona que para mí, más que un mentor, fue una persona que me ayudó bastante a crecer en la industria y me ayudó a enfocarme más en las cosas que realmente me apasionan. Conmigo está Alberto Orsini. Tiene una larga trayectoria en la industria creando equipos de UX y UI para empresas como Royal Caribbean Cruise, DLA, incluso para HBO Latino. Alberto, bienvenido.
0: Muchas gracias por tenerme aquí, JC. Eh, como te conozco cariñosamente. Me da gusto escucharte presentándome tú a mí cuando yo te observo desde mi perspectiva con tanta admiración por todos tus logros y todo lo que haces, siempre estás activo haciendo un proyecto nuevo, algo nuevo y, y yo aquí preguntándome de dónde saca tanta energía y a ver si tienes un poquito que me prestes a mí.
1: Aproximadamente una amiga hace unos cuatro o cinco minutos antes de empezar esta sección de grabación, me acaba de escribir, ¿cómo sacas tanto tiempo para crear tantas cosas interesantes y creativas? Y lo que le dije fue, cuando se hace las cosas que te apasionan, Nada es imposible. Tú siempre sacas tiempo cuando tú haces lo que te apasiona y más cuando es para contribuir a otros, a lo que tú tanto amas, como en este caso mis latinos, mi comunidad, mi gente. Y es como una manera más de distraerme de todo lo que está pasando afuera, pero a la misma vez tratar de inspirarme a mí mismo bueno. en otras cosas. Gracias por aceptar esta invitación. Sí, gracias a ti. Me gustaría que me hable un poco de ti. ¿Quién es Alberto Orsini? ¿De dónde viene Alberto Orsini?
0: Bueno, mi nombre es Alberto Orsini. Por profesión, soy un diseñador. Eh, actualmente soy el Senior Manager de Product Design para Royal Caribbean. También soy Community Advocate para Stark, entre otras cosas. Me gusta trabajar mucho por el lado, tener mi freelance. Tengo una compañía que se llama Orsi, en el lado donde hago advisory para distintos startups, etc. Eh, originalmente soy de Puerto Rico y me mudé acá a Estados Unidos, al sur de la Florida, hace 15 años. Por los pasados 10 años me he dedicado a construir, como tú mencionaste, equipos de UX para varias compañías.
1: ¿Cómo llegas a estudiar diseño? ¿Por qué diseño y no medicina, enfermería?
0: Medicina o enfermería eh, requeriría demasiado tiempo en la escuela y yo no era muy bueno en la escuela, si te soy honesto. Eh, siempre tuve una pasión por la creatividad, pero desde otro ángulo. O sea, desde pequeño siento que nunca he crecido en el aspecto de que me gustan lo que le decimos en Puerto Rico, los muñequitos. Me gusta Millón, eh, desde pequeño siempre, siempre me inspiré mucho y dibujaba mucho, eh, desde los Ninja Turtles y Scooby-Doo y todo, todo, todos esos shows, ¿no? Y siempre me interesó las computadoras. Mi abuelo, eh, desde que yo era muy pequeño, siempre me, me introdujo al, al mundo de las computadoras. Mi primera computadora fue una Commodore 64, que muchas personas ni siquiera se acuerdan porque es una computadora de 1982. Y él me enseñó los distintos componentes de la computadora y él siempre trataba de decirme que la computadora no era solamente un juguete. O sea, yo creo que él se frustraba un poco que yo, pues siendo niño... Mi, mi pool o, o mi, mi empuje era para jugar juegos de video en la computadora, pero él siempre me decía, detrás de las computadoras hay un mundo entero que puedes explorar, que no solamente tienen que ser juegos de video.
1: ¿Sabes que lo mismo me pasaba a mí cuando yo empecé a utilizar la computadora en el 98 o 2000? Que mis compañeros, cuando íbamos al laboratorio de computadora en mi pueblo, la gran mayoría iba al laboratorio a chatear. Sí, yo chateaba y gracias al chateo, como decimos en buen dominicano, me especialicé escribiendo rápido. No tuve que hacer un curso de mecanografía para aprender a escribir en el teclado. Gracias porque paraba horas chateando. Pero no solo me enfocaba en chatear. Mientras te chateaba utilizaba Google para hacer búsqueda de cómo aprender a utilizar la computadora, cómo diseñar. El computador siempre desde antes, incluso actualmente, siempre es más que una herramienta de, de ocio, de entretenimiento. Es una herramienta de trabajo y muchas personas todavía no, no, no lo adoptan. Incluso los celulares. Los celulares son más que para chatear y utilizar Instagram.
0: Estoy de acuerdo con eso, pero también o sea de modo personal te, te confieso que, que lo que era el juego de video y el entretenimiento fue lo que más me llamó la atención y más me empujaba a aprender sobre el mundo de las computadoras. De hecho, yo supe desde un principio que quería trabajar con computadoras. Cuando uno está en high school, por ejemplo, que uno está perdido y uno no, muchas personas están perdidas y piensan, yo no estoy seguro de en qué campo quiero trabajar. Yo no sabía específicamente el campo, pero yo sabía que quería trabajar con computadoras y tecnología en general. Entonces, eh, como decimos nosotros, di un par de bandazos. Eh, estuve en varias universidades y me cambiaba y me quitaba de la universidad porque no encontraba en particular qué era lo que llamaba mi atención. Por ejemplo, estudié sistemas de información y networking. Era con computadoras, pero no era lo que, lo que me apasionaba. Hasta que un día un, un profesor me, me aconsejó y me dijo, tú siempre te la pasas dibujando y tienes bastante talento en el dibujo, ¿por qué no, no consideras diseño gráfico? Y yo, ¿diseño gráfico qué es eso? Y él, bueno, eh, se tiene, con, combina las dos cosas, combina trabajar con computadoras para hacer, uh, para hacer cosas creativas. Y yo creo que ese momento fue un momento, o sea, fue mi, mi cerebro como que reventó así, sí. o sea, fue, fue, algo, fue algo que tan pronto empecé a entender lo que era el diseño gráfico, y en ese tiempo, o sea, también quiero de preámbulo, ¿no? Que, que en ese tiempo era que estaba MySpace y ya ya yo estaba en ese mundo donde quería customizar mi MySpace, me estaba preguntando cómo la gente hacía GIFs animados y, y seguía tratando de aprender y no sabía que bien relacionado a eso, eso era un campo de trabajo. Y cuando descubrí eso, pues no, no hubo vuelta atrás. O sea, ya, ya al sol de hoy han pasado probablemente no sé, di tú, 20 años desde que tuve esa conversación eh, y, y al sol de hoy no he perdido la pasión por el diseño. Es algo que realmente me gusta.
1: ¿Y actualmente en qué trabajas y cuál es tu rol?
0: Bueno, pues yo soy Senior Manager de, de producto eh, diseño de producto. Va, va, te voy a tirar un poquito de Spanglish porque no estoy acostumbrado a hablar de los términos en, en español.
1: Eso es uno de los retos de, de este proyecto, como que cómo podemos nosotros traducir estos términos tan técnicos <risa> y vaya a la cuña para el, el podcast Diseño Chachacha, que ellos también tienen la misma metodología de que es que nosotros estamos en la industria y para nosotros se nos hace sumamente fácil, incluso cuando tú no hablas el idioma cuando alguien te habla de UX Product Manager, eh, Project Manager todo lo entendemos, pero como que traducirlo se nos hace tan difícil, o sea que uno de los retos que le voy a poner a los invitados es que me ayuden a traducir esos términos en español para que la nueva audiencia lo pueda entender. <risa>
0: Como mencioné, actualmente soy eh, manager de Senior Manager de, de Product Design en Royal Caribbean, y bueno, o sea, mi, mi rol lamentablemente ha cambiado muchísimo en los últimos meses eh, durante, durante estos tiempos difíciles, ¿no? Eh, en, antes de que comenzara... Eh, todo lo de la pandemia y el lockdown, eh, teníamos un equipo bastante grande. Eh, somos cuatro, cuatro managers que nos reportamos al director y el, el equipo de diseño en general eran 44 personas, donde probablemente eso es un equipo pequeño cuando piensas en, en, en marcas grandes como, como Google, como Amazon, pero en Miami definitivamente es uno de los, o era uno de los equipos más grandes eh, lo, local pues yo estaba muy orgulloso del equipo eh, sigo estando muy orgulloso aunque quedemos menos porque es un equipo eh, muy diverso eh, y la diversidad fue algo que fue muy importante para mí cuando, cuando yo llegué a la compañía yo fui el, el empleado número 4 y de 4 a 44 eh, hay bastante trabajo entonces mi enfoque mayormente aunque me dedico millón a, a, al, al diseño de producto como tal eh, el reto más grande era la cultura del equipo y cómo construir el equipo. Yo creo que Byron, que, que es mi jefe, el, el, el director de diseño de producto, me trajo a la compañía pensando en que ya yo tenía un, un espacio en la comunidad de, de diseño aquí en Miami y que, pues, gracias a Dios soy, un, soy, soy una voz en, en esa industria que es muy pequeña aquí en Miami. Siempre estoy muy conectado en todas las actividades de la comunidad. Como es una comunidad tan pequeña, muchas veces terminas trabajando con personas que ya has trabajado antes o que ya has desarrollado una cierta confianza y ya tienes un cierto entendimiento de qué es lo que traen a la mesa ¿no?
1: en, el, en, en su modo de ejecutar. ¿Para cuáles empresas has trabajado o cuáles productos has desarrollado? Antes de Royal
0: Caribbean estuve en HBO Latinoamérica y mi equipo fue responsable por
1: diseñar y lanzar lo que es HBO Go por toda Latinoamérica. ¿Cómo se puede construir un equipo de diseño sólido? Como una empresa, ¿cuáles cosas tiene que tener una empresa o se debe tener la hora de construir un buen equipo sólido? Yo creo que la, la empresa
0: no solamente debería, y ha aprendido mucho, de hecho, desde, desde que tú y yo trabajamos juntos hace, hace bastantes años. En atrás, 2014. 2014. Sí, eh, seis años que se sienten como 20 años, porque <ríe> por lo menos, personalmente, y, y, y sé que, o sea, viéndote desde afuera, sé que tú también todos hemos aprendido bastante, y si tuviéramos bueno, no, no, yo, yo siento que no es si tuviéramos, pero cuando tengamos la oportunidad de trabajar juntos de nuevo <ríe> eh, el mundo es pequeño, ¿no? sí
1: Ya te voy a exigir una posición. Sí, <ríe> sí <¿no>? claro.
0: <ríe> Empezando por ahí. <ríe> eh, creo, creo que he aprendido mucho y, y yo creo que o sea, para, para construir un equipo sólido se necesita claridad en la empresa como tal saber, saber qué es lo, lo, lo que necesita y cuáles son eh, los, los goals que estamos tratando de alcanzar pero no solamente eso hay que tener un entendimiento y la mente abierta que un equipo no es algo completamente sólido es un organismo y eh, un, equipo, un equipo completo es un equipo con perspectiva eh, con personas que vienen de distintos lugares, con personas que han pasado eh, distintas vivencias, que tienen ciertas experiencias de, de trabajos pasados o experiencias personales que influyen el trabajo que hacen. Entonces, eh, para mí construir el equipo per perfecto es saber, tener un buen entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer, pero también tener la mente abierta y aceptar eh, esas perspectivas como... Que, que, se, que se acumulan en esa voz de un equipo de diseño.
1: ¿Algún tipo de retos que haya tenido que enfrentar a la hora de construir un equipo? Sí, muchas veces, eh,
0: o no muchas veces, pero en ocasiones me he dado cuenta que, que es muy prescriptivo la idea que tiene que tiene la compañía en cuanto a, a cómo construir el equipo y qué es lo que necesitan, pero el día a día presenta distintos retos y ahí es donde, donde digo que la compañía o la empresa debería tener una, una mente abierta porque cada persona que, que se une al equipo eh, trae algo nuevo y muchas veces, por ejemplo, he descubierto, la, las personas tienden a... a tienen a buscar lo que les gustan dentro del equipo. Yo, yo he sido muy eh, muy dichoso en en Royal Caribbean y eh, que aunque estamos pasando por toda esta situación actualmente Anteriormente es un equipo que no solamente me ha dado suficiente eh, budget y, y presupuesto, liwe, presupuesto <ríe> eh, y Gabela <ríe> para, <ríe> para, para contratar eh, personas que, que bueno entran a la compañía para hacer los trabajos necesarios. ¿no? Pero también es una, es una empresa donde, donde tienes mucha exposición a distintas facetas del diseño. Pero sí me entiendes, o sea, yo soy diseñador y soy manager, pero la compañía tiene una relación tan directa con el diseño que el diseño no es solamente píxeles en una pantalla, sino que eh, puedo, puedo desempeñarme en otras áreas. Y, y eso me ha gustado mucho y es algo que en la próxima compañía que trabaje quisiera llevar conmigo porque me doy cuenta de lo que ocurre cuando... Eh, diseñadores que son personas, por naturaleza, son personas curiosas que están buscando cómo resuelvo esto, cuál es la mejor manera eh, y están buscando buena estética también, o sea, no solamente resolver un problema pero resolverlo de una manera que se vea bien y que se sienta como, como una experiencia premium. Me gustaría llevar eso conmigo a, otro, a otras compañías cuando cuando ya trabajen en otros lugares.
1: Háblame un poco de tu metodología, me gustaría conocer Cómo te organiza, qué cosas usualmente suele hacer, cómo produce tu trabajo o cómo logra mantener todo un equipo alineado y, y enfocado en la meta que tienen que hacer
0: vuelvo y digo, eso va de la mano con, con los, con los goles que tiene, o, o lo que quiere alcanzar la compañía como tal. Eh, hay una serie, o sea, en la la parte más eh, robótica, por así decirlo, hay una serie de herramientas que se usan, por ejemplo, se toman decisiones eh, que, que gobiernan eh, el, el proceso del equipo, por ejemplo, si vamos a utilizar Sketch o Adobe XD o Figma, eh, si vamos a utilizar Envision o, o Zeppelin, eh, se, se definen las herramientas y, y no solamente las herramientas porque eso es una, una de las cosas importantes, pero también el modo de comunicación con los otros equipos. O sea, un error que se comete mucho eh, y hay un, un documental que siempre me gusta eh, tener de referencia que se llama Art and Copy, que explora lo que pasó en, en la era de Mad Men en los, en los años 50 con las compañías de advertisement en, en, en New York. Y se enfoca en, en ese cambio que hubo cuando, eh, porque históricamente el, eh, lo que eran los escritores, y los artistas, o sea, los ilustradores, los artistas gráficos, se, se sentaban en distintos, imagínate un edificio, se sentaban en distintos pisos. Entonces había una, una, un, no estaban conectados de ninguna otra manera que a través de un mensajero que dijera, mira, esta es la ilustración, escribe algo para esta propaganda. Y hubo un cambio muy grande cuando decidieron mover a todas esas personas, los escritores y los ilustradores y los artistas gráficos, y, y sentarlos todos juntos para que se pudieran comunicar directamente. Y yo creo que aprendimos, aprendimos y vimos el cambio, no solamente en, 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 en las propagandas, pero nosotros como consumidores en, en los años 50 vimos ese cambio que impactó tanto eh, esa industria. Eh, pero todavía en la era digital siento que muchas veces no hemos aprendido de esas, de esas enseñanzas que, se, que son completamente aplicables a, nuestro, a nuestra industria también. Entonces para mí es muy importante establecer, eh, cuando estoy construyendo un equipo, cómo se van a comunicar entre, entre los diseñadores, los ingenieros, eh, la, los, los que manejan el producto como tal, y los directores eh, o stakeholders, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice stakeholders. No,
1: stakeholders yo simplemente menciono las personas involucradas.
0: <risa> las personas involucradas.
1: No sé cómo traducirlo.
0: Entonces, eh, los ejecutivos, etc. Entonces, establecer esos métodos de comunicación es algo que, que, que ayuda bastante. Hay algo que, que mencioné que también, o sea, es, es importante saber que muchas personas tienen sus propias pasiones que traen al equipo. Y hay que aprender cómo observar eso y cómo proveerles un camino donde ellos puedan crecer, donde quieren crecer. Eh, y, y eso eso está del manager, de no poner a alguien en, en una cajita y decir, solamente puedes hacer una cosa y, y más nada proveer espacio para que si esta persona está in, in, interesada en animación, por ejemplo, proveerle proyectos, involucrarlo en proyectos que puedan desempeñarse en esas áreas.
1: Y sabes que eso es una de las cualidades que define a un buen líder. Cuando, como manager, tienes que ver las cualidades, la, las cosas que tu equipo le gusta hacer o cada individuo en tu equipo le gusta hacer. Yo en lo personal he tenido esa experiencia y eso me ha ayudado a desarrollarme en todos los equipos que yo he estado. En, en mi equipo de trabajo de diseño en US, cuando inicié en el, en, desde el lado de producto contigo, que fue mi primera experiencia como diseñador para producto. tú me enfocaste en la cosa que me gustaba. Ok, a, a JC le gusta visual, crear buenos UI con alta calidad. Vamos a enfocarlo en proyectos como eso. Y actualmente en Google dentro de mi equipo, aunque mi rol es visual, siempre hago UX y otras cosas como prototipo, pero siempre he visto y he dejado saber claro las cosas que me apasionan y en las cosas que me quiero desarrollar.
0: Yo hice una entrevista con eh, UX Kids hace poco que, que publicaron en, en, en su blog y una de las cosas que, que he aprendido con el tiempo y que de verdad estoy convencido, tengo mucho que aprender todavía. Si, si me doy cuenta que nunca, nunca hay un momento donde yo pueda llegar a mi trabajo o, o prender mi computadora y decir, hoy lo sé todo, ya, ya alcancé la, la cima de todo lo que iba a aprender porque cada persona con la que interactúas, cada, cada reto que se enfrenta día a día, eh, te enseña algo nuevo y, y, y hay, que saber, hay que saber y, y recibir ese, ese cambio, ese reto, ese aprendizaje eh, con humildad. Pero algo que, algo que dije en esa entrevista en inglés y lo voy a traducir a español, es que yo siento que lo que he aprendido más es que un buen, un buen manager es alguien que está dispuesto a escuchar a, su, a las personas en su equipo y a reaccionar en base a lo que aprende de esas conversaciones. Si yo me dedico a ser el tipo de manager donde siempre estoy eh, dictando instrucciones y, y no, no estoy dispuesto a recibir las ideas de mi equipo, no estoy dispuesto a explorar lo que ellos quieren explorar. Lamentablemente eso se va a reflejar en un equipo que no está feliz y en un producto que se siente demasiado rígido, que solamente tiene una voz en vez de ser una colección de ideas. Entonces yo como manager he aprendido mucho, no siempre fui así. De hecho... Eh, no, no, no me acuerdo cuál fue tu experiencia conmigo, pero, o sea, yo era, yo era muy nuevo en el área de, de liderazgo cuando, cuando tú y yo eh, trabajamos juntos. Yo empecé, mi primer trabajo como manager fue más o menos en el 2010-2011 y era para un equipo muy pequeño. El reto que tú y yo enfrentamos juntos era un reto mucho, mucho más grande y trabajaba tan directo con el con el con los ejecutivos que, que gobernaban el, el producto como tal, que muchas, yo siento que muchas, en retrospectiva, muchas de mis inseguridades como, como líder a veces se reflejaban en, en cómo yo interactuaba con mi equipo. Y siento que todos aprendimos muchísimo, tenemos, tenemos muchas memorias que, que de verdad son invaluables, que son increíbles y, y que creo que todos crecimos bastante. Eh, pero vuelvo y digo, si, si algún día o cuando tengamos la oportunidad de trabajar juntos de nuevo, eh, si me toca una posición similar, siento que te encontrarías con un manager muy distinto. Y no, no es por no es por yo eh, decir como que, wow, soy el mejor, he <ríe> evolucionado millón. Pero la verdad es que, o sea, estoy, estoy en, otro, en otro trip ahora mismo, o sea, pensando, pensando en que, mi equipo me hace a mí en vez de yo hago a mi equipo.
1: Excelente. No quiero finalizar este episodio sin que antes me des más detalles o compartas detalles con la audiencia de ese proyecto de, men de mentoría. Creo que se llama Flush. Flux, Flux. O no sé cómo se pronuncia en inglés. Imagínate, un inglés machucado. Flash. Bueno, como Flash, como que... Bueno, ok. Dime, pronúncialo tú con tu inglés perfecto. Hour. <risa> Habla un poco de ese proyecto porque me interesaría <risa> que lo que nos están escuchando se acerquen a ti y tomen ese proyecto para aprender un poquito más o para que respondan esas preguntas que se hacen a día a día, pero le gustaría que un profesional ya establecido como tú o el equipo que está detrás de todo eso le ofrezcas a respuestas. Sí,
0: pues mira, te voy a dar un poquito de historia en eso. Eh, eh, como te dije, o sea, al principio del año fue muy difícil para muchas personas. Yo en Royal Caribbean estuve en estuve en furlough, no, no sé cómo se dice eso en español, pero me pusieron, me pusieron en pausa. Eh, por tres meses o 90 días no, no tuve la oportunidad de, de trabajar eh, eh, en nada, entonces mi default es... Yo no voy a esperar a que entre otra oportunidad. Yo quiero, yo quiero ver, ser proactivo y ver cómo, cómo puedo ayudar. Y alguien de Google, creo que fue, empezó eh, lo que se llama una, una organización que se llama UX Coffee Hours. Entonces yo me uní como mentor en UX Coffee Hours y me encanta. O sea, tengo yo he separado dos horas todas las semanas para hablar con personas que entran a ese website. O sea, reservan tiempo para, para hablar conmigo. Y me puse a pensar, ¿y qué queda para Miami? Miami o el sur de la Florida, que es una industria como describí, algo muy pequeño, muy íntimo, donde realmente hay mucho deseo eh, de aprender. Tenemos, tenemos buenas escuelas de rápido aprendizaje, lo que significa que cada tres meses tenemos una, una nueva vanguardia de, de, de diseñadores nuevos que entran a la industria eh, pero se sienten forzados a mudarse a otros estados, se sienten forzados a mudarse a otros países donde la tecnología se mueve más rápido que en Miami. Entonces yo, pensando en eso, nosotros tenemos una, un Slack Group eh, creado por una amiga, Sarah, que se llama Flux Yeah. Eh, entonces es Florida UX Yeah. Entonces, este... En, ese, en, ese, en esa comunidad hay muchos líderes, no solamente yo, pero hay muchos líderes que, que son managers de otras compañías o personas que llevan muchos años en la industria que tienen mucho que aportar. Y generalmente eso se hacía en, en persona, formando paneles o speaker events, etc. Y entonces se me ocurrió que yo podía hacer un website similar a UX Coffee Hours, enlistando a todos estos líderes del sur de la Florida para que las personas pudieran separar tiempo en sus calendarios y, y aprender o hacer preguntas a estos mentores. Y la verdad que para mí es un placer, o sea, siempre pienso que ese es mi, ese es mi llamado. Ya soy diseñador por profesión y, y, y me encantan los píxeles pero... Eh, como te dije, estoy en, en, en un modo ahora mismo que lo que me gusta es elevar a otras personas, regalar mi entendimiento y mis experiencias, proveerles con, con una plataforma para que se destaquen y, 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 se, y se expresen y tengan la oportunidad de, de tener acceso directo a personas que llevan más años en la industria y que tienen algo que decir o algo que, algo que enseñarles a, a muchos de estos diseñadores que son nuevos o que quieren cambiar su profesión.
1: Y te cuento que yo voy en la misma dirección que tú. Algo que realmente me llena es tener la oportunidad de compartir mis conocimientos, mis experiencias y, y detrás de todo eso es que nace este concepto de latinojía. Y es, es cómico porque cuando yo tengo esta idea en la pandemia, con el tiempo libre y todo esto y buscando una, una manera para escapar a lo que está pasando, yo decido abrir mi calendario para hacer mentoría porque... Hacías como pixelada experimento en, en Instagram, la gente es muy curiosa, la gente quiere saber cómo es mi estilo de trabajo, quiere saber cómo llegué a donde estoy, cómo he aprendido. Entonces todo eso me llevó a la conclusión de que, oh mira, yo disfruto hacer esto, ya lo hacía internamente, déjame expandirlo más externamente y, y empecé a hacer horas de mentoría y recuerdo que organizándome doy con tu proyecto y yo, pero Alberto siempre va un paso antes de mí, porque exactamente esto es lo que yo <risa> estoy haciendo, no lo tengo tan organizado, pero sí me sirvió de inspiración a, a, a tener un horizonte más claro y organizarme, o sea que para mí es excelente, eh, nuevamente repite el website, cómo pueden la, la audiencia que esté interesada, solicitar un tiempo contigo o con cualquiera de los otros expertos porque estuve viendo y tienen de todo un poco, UX, Visual Designer, Motion Designer, Manager, o sea, es un sinnúmero de, de roles de personas expertos en el área o con mucha preparación de la cual ustedes pueden tener provecho. ¿Cuál es el website?
0: El website es FluxHours.com, o sea, F-L-U-X Hours.com.
1: Eh, bueno, gracias Alberto. ¿Algo que tenga para decir antes de despedirnos? ¿Algún consejo?
0: Sí, eh, lo que siempre digo es, sé, sé dueño de tu carrera. Eh, eh, atrévete a explorar las cosas que te interesan, atrévete a comunicarte con, con, con tu manager o con las personas a tu alrededor y demostrar, mira, yo tengo interés en esto y me gustaría eh, dirigir mi carrera en, este, en esta dirección. Eh, nunca tengas miedo de hacer eso porque realmente algo que yo siempre digo es que nosotros somos los dueños del de lápiz que escribe nuestra historia eh, o sea, está de ti pensar en cómo, cuál va a ser tu próximo capítulo y comunicarle eso a las personas y asegurarte de que, de que eso esté bien claro y que lo tengas claro contigo mismo porque muchas veces tenemos esa duda, eh, tengo esta curiosidad pero no sé si me atrevo, atrévete porque hay mucho, hay mucho que ganar de, de tomar ese paso y de dejarle saber a las personas eh, así es que me defino yo y esto es lo que quiero hacer.
1: Bueno, ya escucharon a Alberto. Esto fue otro episodio para Latinojía Podcast. Me despido.